0: Amém É bom a gente estar tá em casa, né, irmãos? É bom a gente estar tá em casa E é muito bom a gente poder compartilhar a Palavra de Deus também com os nossos Deus tem me dado a oportunidade de, de ministrar em outras igrejas, com outros irmãos A família de Deus é muito grande, né? Mas é, é bom a gente poder estar na nossa casa, naquele lugar que a gente aprendeu a, a caminhar no evangelho que a gente cresceu no evangelho o um lugar que abriu as portas é, a gente poder crescer na presença do Senhor Jesus e é por isso que eu amo essa igreja, é por isso que eu amo estar na casa do Senhor é, e é muito bom poder estar aqui e ver irmãos de, de tanto tempo, não vou nem dizer quanto tempo porque senão a gente <risos> denuncia a idade né mas de tanto tempo, né, gente que a gente cresceu junto aí e aprendeu junto da palavra do Senhor e, e todos envolvidos no ministério, a igreja realmente é, é a grande família, né? Nós temos os núcleos familiares, mas a igreja é a grande família do Senhor, né? A nossa grande família que Deus nos deu. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de João No, no Evangelho de João né, No capítulo 4 Amados, quando a, a Ana Paula me convidou E o Léo me convidaram Eu perguntei, tem algum tema? A Ana Paula falou assim, não, não tem não Você fica à vontade que é muito ruim de ficar preso Em tema E eu já tenho Meditado nesse texto há algum tempo Para falar a verdade, já tem uns dois meses Que eu venho meditando nesse texto e preguei em outros lugares, não esse texto, e Deus não... eu deixei lá reservado, guardado lá, até o momento que fosse propício estar falando a respeito dele, de algo que Deus me falou e me colocou no coração. E quando o pastor falou no domingo passado e pregou sobre adoração, eu falei, gente, é, é, é o momento, acho que a linha... É essa, e eu me senti bem à vontade para poder falar sobre adoração é, Eu sei que a gente está no meio da família, mas envolve família Adoração envolve família é, A grande família de Deus Então eu quero convidar você, se você puder ficar de pé Eu sempre deixo os irmãos sentados é, Mas eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento Capítulo 4 do Evangelho de João a partir do verso 19 Vamos ler até o verso de número 24 Diz assim a palavra do Senhor Disse-lhe a mulher, Senhor Eu vejo que tu és profeta Nossos pais adoraram neste monte E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar Disse-lhe Jesus, mulher creme A hora vem em que nem neste monte nem Jerusalém adorareis o Pai vós adorais o que não conheceis mas nós adoramos o que conhecemos porque a salvação é dos judeus mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura a tais para adorá-lo Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade Amém? Pode sentar Amados, quando nós é, é, falamos de adoração nós, Pelo menos para mim vem à mente os movimentos de adoração E os grandes movimentos de adoração que aconteceram no Brasil Desde a da, da década de 80 A gente vê aí um, um grande movimento de adoração em meio aos louvores é, quem é da, da minha época e vai lembrar daqueles bem antigos, a Comunidade da Graça, com a Ademar de Campos, que ainda está hoje nativa ativa, pastor Ademar de Campos, Azaf Borba, tantos antigos, até chegar hoje nos, nos movimentos atuais, como o Worship, né, que está em, em alta, aí, que está em voga no momento. É, mas o fato é que nós passamos por grandes movimentos, de, ditos movimentos. De adoração. No entanto, quando nós falamos de adoração bíblica né, A adoração bíblica não está ligada propriamente dita a, a cânticos espirituais né? a, Ao momento de louvor, como muitos de nós às vezes até dizemos E não porque de fato achamos assim, mas porque a gente aprendeu dessa maneira Vamos passar para o momento de adoração né? O momento de louvor pode ser ou não um momento de adoração um cântico no momento de adoração aqui Ou no momento dos, dos cânticos Pode ser um louvor a Deus ou não é? Depende de, do que você está cantando E de como você está cantando é? Então isso que vai definir a sua adoração Isso que vai definir o, o seu louvor Mas é, é, quando a gente fala de louvor bíblico A definição está ligada à reverência E à veneração quanto, quanto ao sentido do culto Prestado a Deus Então é reverência e adoração Quando nós falamos de adoração bíblica Nós também temos outra definição Que eu creio que seja uma definição bem, bem apropriada Que diz o seguinte Adoração envolve profundo amor e respeito Adorar significa expressar honra a Deus Por meio da devoção e da reverência genuína É a expressão mais sincera e profunda Do relacionamento cristão e é verdade E deve ser verdade é? A adoração deve ser a emoção Aquele momento mais profundo nosso De reverência ao Senhor Quando nós estamos no culto solene Ou quando estamos na nossa casa No nosso quarto é? É, Conversando com alguém é? E Deus se manifesta E Deus fala E nós adoramos E nós ali magnificamos ao Senhor Os judeus eles tinham uma forma toda peculiar de adorar né? e ainda hoje é assim, nós vemos isso nós vemos quando os judeus eles adoram, né? quando eles fazem as suas rezas né? é, eles balançam o corpo para frente e para trás e isso para eles é um sentido de adoração porque eles dizem que com a, com os lábios e com a mente e o coração eles professam a adoração mas com o corpo também eles fazem a mesma coisa Porque eles dizem que Você tem que expressar a adoração ao Senhor Com todo o seu ser E isso é uma verdade né? Todo o nosso ser Precisa adorar Precisa exaltar Ao Senhor é, no, é, no contexto aqui Desse texto que nós, nós Lemos é, A gente vê é, é, Jesus ele, ele Entrando no momento ele, ele precisava se deslocar e passar por Samaria e a gente, Esse texto é bem conhecido é, Eu não vou entrar no, no, nos detalhes do texto Porque eu quero falar especificamente sobre adoração nessa manhã Então não vou entrar em detalhes desse texto Mas nós vemos é, é, Jesus ele sendo bem específico quanto a algumas coisas referentes à adoração o fato é que Jesus ele explica para essa mulher, a partir do momento de uma indagação dela, né, uma indagação que não é bem uma indagação, ela, ela coloca isso como se fosse uma verdade. Né, olha, o lugar de adoração para a gente é aqui no monte. O lugar de adoração para vocês que são judeus é lá em Jerusalém. E Jesus, então, a partir desse momento, dessa, dessa proposta dessa mulher samaritana, ele, ele coloca algumas coisas a respeito de adoração explica para essa mulher o que, que é adoração de verdade o que, que é uma adoração genuína coisa que nós aprendemos né, desde muito tempo e a igreja do Senhor tem aprendido mas em determinado momento parece que essas coisas vão ficando para trás e a gente vai esquecendo realmente qual é a essência da adoração Jesus ele coloca para essa mulher e diz, olha, a essência da adoração aqui, minha filha, sou eu. Eu sou a essência de toda adoração. Eu, comigo que você fala, eu, o Messias, é comigo que você diz, que você fala. Eu sou a essência da adoração. E às vezes a gente perde o rumo e perde o olhar e a visão dessa essência da adoração que é Jesus. A gente se perde em meio a algumas Algumas coisas que colocam para a gente que a gente acaba tendo como verdade. E o Senhor, Ele quer hoje nos trazer a lembrança, nos fazer voltar ao, à essência dessa adoração. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã: um retorno, uma volta à essência da adoração. E a primeira coisa que chama atenção nesse texto aqui Logo é, é, é a resposta de Jesus No versículo 20 né, é, é, A mulher faz então uma pergunta, indagação né, Olha, nossos pais adoraram nesse monte Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar E Jesus dá uma resposta para essa mulher e O primeiro, o primeiro Ponto que eu quero conversar com os irmãos nessa nessa manhã é exatamente sobre isso. O, o, Jesus propõe para ela e propõe para nós nessa manhã. Nos faz lembrar nessa manhã que o lugar de adoração não está é, é, preso, né? É ou restrito a um lugar simplesmente, a um lugar físico. Não está preso, restrito. Não está na, é, no templo. Não está no monte. Não está na nossa casa né? Não existe um lugar onde propriamente a gente deva adorar E o Senhor ele diz isso Olha mulher, eu vou te dizer uma coisa é, é, não, não é por aí né? Você, Não é nem no monte nem em Jerusalém que se adora Em um dos dois lugares Porque havia uma questão simples ali para eles Para o pessoal de Samaria, para os samaritanos né? E depois foi até construído um templo Lá na, é, no Monte Gerazim Que é onde eles adoravam né, Onde diziam que era o lugar de adoração é Para eles aquilo é tinha um significado Ali durante a passagem A caminhada do povo de Israel Quando o povo de Israel chega Num determinado momento de sua vida né, é, Eles ficam entre dois montes E um desses montes é o Monte Gerazim E o, e o, e o povo, os líderes né, Ficam de, de costas para o Monte Gerazim E Moisés fala ao, ao povo ali então havia todo um significado para aqueles que eram samaritanos. Jerusalém para os judeus porque é onde estava o templo. Né? Ali estava o templo. E isso tinha um significado muito grande para eles e até hoje né, tem esse significado. O povo oriental é um povo muito é, 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 preso a tradições e aqui nesse, nesse, nesse tempo aqui Ainda havia aquela questão de um Deus Que era um Deus local E a gente vê isso muito forte Até mesmo é, 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 Quando a gente vê a questão da oração de Daniel Lá no capítulo 6 Daniel no verso 10 né? Ele fala assim o um texto Daniel, pois quando soube Que a escritura Estava assinada Entrou em sua casa e em cima No seu quarto, onde havia janelas Abertas do lado de, Jeruz, de Jerusalém né? então ele, ele se ajoelhava ali e orava voltado para Jerusalém porque tinha toda essa, essa importância do lugar onde Deus era adorado do lugar onde Deus estava do lugar onde a presença do Senhor permanecia né? havia muito essa questão dessa é, é, adoração a um Deus local a gente vê isso muito forte é, é, no povo judeu né? adoração então Jesus fala, olha, não, tá, não está restrito a lugar a gente muitas vezes entende que a gente vai adorar, a gente vai exaltar o Senhor, a gente vai louvar o Senhor quando a gente entra no templo, né? quando a gente entra na casa do Senhor, quando a gente está aqui nesse lugar, não. onde você vai? eu vou adorar o Senhor, vou na casa do Senhor para adorar o Senhor é, e é algo que já, já está entranhado na nossa mente Está, está firme no nosso coração, e Jesus fala assim, olha, tira isso da sua mente, não fique preso a lugar, você pode adorar onde você estiver, é. Jesus fala que Ele, né, a presença dEle vai conosco todos os dias, até a consumação dos séculos Se a presença dele vai conosco Está conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Onde nós estamos É lugar de levantar uma adoração É lugar de clamarmos É lugar de exaltarmos É lugar de expressarmos o nosso louvor O nosso amor ao Senhor Não estamos mais presos a lugares físicos não estamos mais presos em lugares onde a, a gente entende que deve ser o lugar de adoração. Deus não está preso em lugares, é, não está restrito a formas, a condições de espaço ou tempo para que nós possamos adorá-lo, é? pois Ele é Senhor de toda a terra, então não está restrito a um lugar, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 26, vai dizer isso: o Senhor, Ele é dono de toda a terra, e Ele é Senhor de todo o tempo. Lá na segunda carta de Pedro, Ele vai dizer isso, no capítulo 3, verso 8: né? tudo é Dele, todo o tempo, toda a terra. Então, onde nós estivermos, no momento que for, é momento para adorar ao Senhor para as nossas mãos, para a nossa voz, para quebrantarmos o nosso coração e nos rendermos em adoração ao Senhor. A segunda coisa que Jesus diz para essa mulher né, é que adoração é um direito e um dever familiar. No verso 22, ele vai dizer assim, Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que... Conhecemos porque a salvação é dois judeus Ou na sua versão pode estar Vem dois judeus E por que que Jesus diz isso? Por que, que Jesus fala isso? É. Porque Jesus é o descendente Ele vem da tribo de Judá Judeus inicialmente né, O judeu era aquele descendente da tribo de Judá depois ele passou a ser chamado judeu também, aqueles que eram nascidos na judéia e depois o povo hebreu como um todo passou a ser designado como judeu então Jesus está falando de algo que é muito peculiar porque ele sabe o que ele está falando e a mulher não entendia isso a salvação é do judeus. ele está falando assim ó, adoração é algo que se faz em família Adoração é algo que é familiar. A nação de Israel era uma, uma só nação. Houve a divisão. Então, ali, é, depois da morte de Salomão, certo? E ficou a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim como uma nação, e as outras tribos como outra nação. Todos hebreus. Todos hebreus. Mas seguiram caminhos diferentes. E o Senhor estabeleceu a sua aliança com o Judá. Por isso, Ele fala: ó, Isso é coisa de família. A adoração é coisa de família. Vem no seio familiar. Nós adoramos quem nós conhecemos. É impossível adorar quem não se conhece, amado. É impossível. Você precisa saber qual é e quem é o o objeto da sua adoração. Não é aprender de ouvir falar, não é aprender de livros, não é aprender porque você está numa escola dominical e está aprendendo que é, quem é Jesus. É aprender de andar com Ele. Nós só podemos adorar quem nós conhecemos. Por isso que Jesus fala para aquela mulher, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. É impossível fazer isso. Nós adoramos quem conhecemos, porque a salvação é dos judeus. E onde isso se aplica para nós hoje? É, nós somos povo de Deus. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Pedro já diz isso na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9 é. Jesus, ele, ele fala isso tudo, né, para essa mulher até de uma maneira introdutória para aquilo que, que ele achava mais importante porque na verdade ele queria fazer entender quem era, quem era ela e quem ele é. Esse era o grande objetivo de Jesus. Por isso no final, quando a mulher fala para ele assim, olha, é, eu sei que há de vir o Messias aí. Eu sei que há de vir o Messias. Jesus fala, sou eu. Eu que falo contigo. Eu mesmo. A mulher estava ali de frente, frente a frente, olho no olho, com o autor da fé, com o autor da salvação, com aquele que. É o único que deve ser adorado. Que deve ser adorado. Então, a salvação ou adoração, ela não, não, não está restrita a lugar. E, e ela é algo, que ela é direito de família. É direito meu e dever meu adorar aquele que eu conheço. É direito seu e dever seu adorar aquele que se revelou a você. Você passou a conhecer Adorá-lo Com tudo que temos E por quem ele é Porque Quando Jesus fala isso E dá essa introdução para essa mulher Quando ele entra de fato Naquilo que ele entendia ser o mais importante Ele fala, mulher Eu quero te dizer uma coisa Chegou a hora A hora já vem É agora a hora em que os verdadeiros adoradores farão o quê? Primeiro ele diz Adorarão o Pai em Espírito Então a terceira Situação que Jesus coloca aqui para essa mulher É que a adoração deve ser feita em Espírito E a gente fica pensando O que é adorar em Espírito? O que é adorar em Espírito? É, é, a Bíblia vai dar para a gente... Vai dizer o seguinte: Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1, 12 e 13 continua, né? Aos, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Yeah. Por conta disso, quando nós é, é, fomos feitos ou somos feitos filhos de Deus, nós recebemos o que O seu? Espírito. espírito. Recebemos o seu, o seu Espírito. Espírito de adoção, como diz Romanos 8,15. Né? Recebemos esse Espírito de adoção, ou seja, nos tornamos, de fato, filhos de Deus. E isso nos mostra que somos guiados pelo Espírito de Deus, Pois somos seus filhos, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. no mesmo Na mesma carta de Paulo dos Romanos, capítulo 8, verso 14, Paulo vai dizer isso. Se você quiser abrir para você conferir, você pode ir conferir. Não vai acreditar naquilo que eu falo, não. Confere. Né? Confere. Para você poder até entender. né é... Adorar a Espírito em verdade é entender. Que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o que? Filhos de Deus. Versículo 16 de Romanos 8. Então, Romanos, Paulo, ele está mostrando para a gente o que, que é adorar em espírito. De repente, nem ele tinha essa compreensão de que o que ele estava falando com relação à adoração, porque ele está falando lá em, no capítulo 8, ele está falando da questão de sermos filhos de Deus mesmo, de adoção, de termos o Espírito de Deus. Mas quando nós falamos de adoração em Espírito, né, adorar em Espírito é a ação que nós temos de cultuar a Deus, então, é, com todo o nosso ser Entendendo quem nós somos nele E quem ele é para nós Entendendo A palavra de Deus diz que o nosso culto deve ser um culto racional A gente precisa entender o que está fazendo A gente precisa entender a quem nós estamos adorando A gente precisa entender quem nós somos em Deus, nós somos homens e mulheres que fomos salvos, chamados, tirados das trevas, trazidos para a maravilhosa luz de Cristo, recebemos o seu Espírito, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus e nos mostra que somos seus filhos e por causa disso nós temos condições plenas para adorá-lo adorar a Deus em Espírito então é colocar o nosso Espírito voltado para o Espírito de Deus voltado para Deus Voltado para aquele que é o autor e consumador da fé Porque quando adoramos em espírito Adorar em espírito não é êxtase, amado Adorar em espírito não é fechar os nossos olhos né, E acharmos que vamos ser arrebatados, não é isso Adorar em espírito não é achar que a gente vai ser levado para um lugar diferente óbvio quando nós estamos aqui esse momento de louvor hoje aqui foi algo tremendo né? a gente sente a presença de Deus a gente pode não vê-lo a gente sabe que Ele está nesse lugar e por que a gente sabe que Ele está nesse lugar? porque o próprio Espírito revela a nós a sua presença e aí nós passamos então a adorar quem de fato nós Conhecemos o nosso espírito. Identifica o espírito de Deus. Identifica. Sabe aquele negócio quando você ouve uma voz que você identifica? Você sabe quem é? Se eu ouvir a voz da Senhora, eu sei quem é ela, é. sei que é outras vozes também. Eu sei quem. Se eu ouvir, eu vou saber, vou saber distinguir exatamente quem está que falando. E por que isso? Porque há uma identificação, há uma identidade. O nosso espírito é, testifica com o espírito de Deus. Adorar a Deus em espírito. E aí ele vai mais profundo, ele fala, olha... É adorar a Deus em espírito, mas a adoração deve ser também em verdade. E o que é adoração em verdade? João, João 17, 17, ele vai dizer assim, santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É. Isso Jesus dizendo, Jesus falando, olha... Senhor, te é, 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 santifico na é verdade, tua palavra é verdade, e, 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 o, e o mesmo João que escreve o evangelho, ele escreve no capítulo primeiro que, ó, no princípio era o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí quando você vai no capítulo 14 de João, verso 21, parte A. Ele vai dizer assim... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda... Esse é o que me ama... Então o que é adorar em verdade? Adorar em verdade... É... Entender... Que a própria palavra... É o Senhor Jesus... Ele diz... ó, oh, O verbo se fez carne... A palavra se fez carne... Quando nós adoramos em verdade... Quando Jesus diz assim, olha Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade Quando ele fala em verdade, diz assim Os verdadeiros adoradores obedecem a minha palavra Os verdadeiros adoradores são aqueles que amam a minha palavra Os verdadeiros adoradores são aqueles que com esta palavra se identificam E fazem questão de obedecer porque é impossível a gente dizer que ama a Deus sem obedecer a sua palavra. Jesus mesmo fala, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa grande. Quando nós falamos de voltar à essência da adoração, nós falamos já o que, é, que é tremendamente imenso é algo que é profundo é algo que não está restrito a lugares é algo que não está é, é, restrito a, 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 a situações é algo que é para nós fazermos como família de Deus eu estou aqui na igreja eu estou no momento de louvor eu posso adorar eu estou no momento de oração eu posso adorar eu estou conversando com o meu irmão, ainda assim eu posso adorar, antigamente, a ideia de adoração estava voltada, né, a você estar de joelhos, prostrado, se você ler o antigo testamento, você vai ver isso, e prostrado, adoravam, Jesus, Satanás até propõe isso para Jesus, lá em Mateus capítulo 1, Quatro, né? Se eu não me engano. Eu até proponho isso para Jesus. Ele fala: olha, te darei tudo isso aqui, se prostrado, me adorares. Jesus fala, não, negativo, não é assim que funciona. Ao Senhor, seu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. O nosso culto precisa ser de louvor, o nosso culto precisa ser de adoração, com entendimento, com obediência. Não adianta a gente é, usar roupas bonitas como os sacerdotes faziam quando entravam no templo. Não adianta a gente se vestir de uma estrutura de santidade para prestarmos um culto aparente. Deus fala através de Joel, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não está preocupado com o exterior Deus não está preocupado com o que eu visto Se eu estou limpinho Se eu tomei banho, se eu lavei o cabelo Se eu pentei o cabelo, nem cabelo eu tenho Não gasto nem shampoo mais, meus amados Deus não está preocupado com isso Deus está preocupado com o nosso coração É isso que Ele quer rasgado diante dEle é o nosso coração que Ele é quer depositado no Seu altar, como oferta de sacrifício, para podermos adorá-lo com toda a intensidade do nosso ser. Adoração, em verdade, é adoração. Que nós prestamos a Deus sendo obediente à Sua palavra. Tudo o resto que eu fizer, todo o resto que eu fizer, se eu não for obediente, não é nada, mano. É simplesmente ação, é simplesmente ato. Cai naquela questão, olha, vocês levantam minha mão, as mãos como se tivessem me adorado, mas o coração está distante de mim, está longe de mim. Não adianta levantar as mãos, porque o próprio Deus, né, fala através de Samuel: olha, o Senhor ele, ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. A adoração passa pela obediência e obediência plena. Não é obediência cega Porque nós sabemos a quem adoramos Mas é plena Porque sabemos que esse a quem adoramos É o autor da vida E tudo aquilo que ele faz E tudo aquilo que ele propõe para nós É bom A sua vontade é boa Perfeita E agradável Então nós podemos caminhar Não cegamente Mas olhando para ele Sabendo que estamos seguros a grande questão é que muitas vezes nós temos dificuldades em obedecer porque nós queremos fazer aquilo que a gente pensa ser o melhor só que o Senhor nos chama hoje para retornarmos para retornarmos a princípios para não ficarmos presos a amarras como os judeus ficaram presos e ainda estão presos até hoje por algumas amarras. O Deus, ele nos livra dessas amarras para que possamos adorá-lo livremente com tudo que temos e com tudo que somos. O pastor quando vai é, é, fazer o ofertório Ele fala, vamos adorar também agora Continuar adorando a Deus através dos nossos dízimos E das nossas ofertas né? A sua adoração não é o depositar Da oferta Num gasofilácio Ou do dízimo num gasofilácio A sua adoração É como você traz no seu coração Essa oferta para ser depositada Se você traz como uma obrigação Já deixou de ser a adoração Porque a adoração não é obrigação nós adoramos quem nós conhecemos e isso é uma satisfação para nós, é uma alegria para nós e precisa ser de fato. Falei de dízimo, de oferta, mas pode ser qualquer área da nossa vida, qualquer coisa que nós fizermos para o Senhor, a partir do momento que nós fazemos com obrigação, deixa de ser adoração. O próprio fato de eu estar nesse lugar hoje. Você não veio aqui, eu creio que você não veio aqui, como eu não vim aqui para cumprir tempo para cumprir uma agenda não domingo é dia de ir à igreja eu vou à igreja é domingo você não veio aqui para cumprir a agenda você não veio aqui porque é dia das mães você não veio aqui é, para um momento de cânticos você veio aqui para adorar ao rei dos reis e senhor dos senhores aquele é quem você conheceu e conhece aquele é quem você e eu nós nos dedicamos a Ele. É por isso que estamos aqui. Porque se não for por isso, não vale a pena, mano. Se não entregarmos a Ele tudo o que somos e tudo o que temos com o nosso coração rasgado diante dEle, isso não é adoração. Isso é apenas figuração. O Senhor não quer figurantes O Senhor quer adoradores que o adorem Em espírito e em verdade Em todo tempo Em qualquer lugar Faça frio Faça sol Chuva Até que ele volte Porque quando ele voltar A adoração vai ser lá Na presença do Todo Poderoso Diante do seu trono Onde estaremos com Ele toda a eternidade. Amém. Mas começa aqui. Não no templo. Começa aqui na terra. Na vida que nós estamos levando. Então, adore a Deus. Não apenas aqui na igreja. Adore a Deus em... onde você estiver. Adore a Deus Com sua família Na sua casa Mas adore a Deus também com a grande família do Senhor E adore a Deus Quando você estiver só Porque quando você acha que você está só Você não está Ele está ali contigo Está recebendo a sua adoração E a palavra de Deus Diz que nós estamos rodeados Por testemunhas até os anjos testemunham isso mano. mesmo que a gente não os veja eles estão testemunhando a adoração que nós prestamos a ele adore a Deus com toda a sua alma com todo o seu ser com todo o seu entendimento sabendo que o seu espírito está, o espírito de Deus está testificando com o nosso espírito que somos dele adore a Deus obedecendo a sua palavra é isso que o Senhor tem para nós nessa manhã e eu quero orar nessa manhã mais uma vez quero orar pelas nossas vidas para que o Senhor venha produzir em nós realmente essa adoração que é essencial para a nossa vida se você quiser ficar de pé se fica de pé no seu lugar nós vamos orar Senhor, nós te bendizemos nessa manhã Obrigado Senhor, porque o Senhor traz a nossa memória Que a essência da adoração é o Senhor O Senhor nos lembra nessa manhã, Senhor Que não precisamos estar restritos a lugares para te adorar A situações para te adorar O Senhor nos traz a memória que a adoração é algo familiar Nós adoramos a quem conhecemos o Senhor nos trouxe a memória nessa manhã, Senhor que o Seu Espírito com o nosso Espírito diz que somos Seus filhos adoramos a Ti em espírito e adoramos a Ti em verdade, porque queremos e precisamos continuar sendo obedientes ao Senhor nos ensine, Senhor essa obediência nos ensine Senhor e nos ajude a permanecermos diante do Senhor adorando em espírito e em verdade voltando à essência da verdadeira adoração que é o próprio Cristo te clamamos Senhor não porque a gente mereça a gente precisa a gente precisa nos ajude Senhor, em nome de Jesus amém aleluia